0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello, bebés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Yo hoy súper comprometida, súper emocionada, súper responsable. Tengo notitas de todo lo que quiero hablar <risa> a veces me da ganas de organizar mis ideas no lo hago siempre y por eso a veces mis episodios son un poco desordenados pero creo que es parte de las conversaciones tan cotidianas que tenemos en este espacio como dice el título hoy vamos a hablar de cómo elevar tu autoestima el episodio más escuchado en el podcast es el de cómo sentirte segura y sexy y creo que estos son terms o son cosas que todas queremos lograr, todas queremos alcanzar. Yo creo que el sentirte segura, el elevar tu autoestima, son cosas en las que podemos trabajar constantemente todo el tiempo y nunca nos cae mal reevaluar qué es lo que estamos haciendo para confiar más en nosotros. Así que la primera pregunta que me hice es para mí, ¿qué es el autoestima? No te voy a mentir, googleé, ¿eh? ¿qué significa que es el autoestima? Obviamente, y la respuesta es el autoconcepto que tienes de ti mismo. ¿Qué es lo que tú piensas de ti mismo? Y cuando pensé en esta idea de qué es lo que pienso de mí misma, lo primero que pensé fue que por muchos años, y te diría que hasta hace Pocos años, probablemente dos años, siento que basaba muchísimo mi valor personal en base a mis logros, a mis éxitos, a lo que mis papás digan de mí, a lo que... En general, la gente diga de mí. Si mis amigas me decían, Mora, qué crack que eres. Mis amigas me dicen Mora. Y by the way, son las únicas personas en el mundo que me pueden decir Mora. Pero me decían, Mora, eres una crack. Era como, ok, elevemos esa autoestima porque alguien más cree que soy una crack. Y hace poco, con todo el trabajo interno que he hecho, me he dado cuenta de que mi valor personal no tiene que estar adaptado de ninguna manera a lo que mi papá piense de mí, porque me importa muchísimo su opinión, a lo que mi familia piense de mí, a lo que mis amigas piensen, a lo que tú pienses, a lo que un cliente random piense de mí. He aprendido a separar mi valor personal de mis logros, de lo que hago. Creo que mi valor personal está atado a el simple hecho de que soy yo. Siempre he escuchado esta frase de que... Somos perfectos solo por ser nosotros, como literalmente como las olas del mar. Las olas del mar son perfectas solo por ser ellas y siempre me quedado pensando en esa idea y siempre pensaba como cómo puedo ser perfecta solo por ser yo, cómo puedo ser valiosa solo por ser yo. Nunca entendía esta idea de cómo no se puede atar a un concepto, cómo no se puede atar a mi éxito, a mis logros, a lo que hago, hasta que en un punto dije en verdad sí. Siento que literalmente ahorita solo por existir ya soy una persona valiosa porque todo me ha traído a este momento, porque todo lo que hago lo hago con mucho amor. Nowadays la razón por la que creo que soy valiosa es por el amor que puedo entregar, por el amor con el que hago las cosas que hago. Por el amor con el que vivo y trato a los demás. Y se me ha hecho súper lindo pensar en eso. Porque realmente siento que para mí el amor es ese motor que hace que todo, todo, todo gire. Hace que todo funcione. Hace que todo tenga sentido. Siento que todas las razones por las que hacemos algo en la vida están súper regidas al amor. Y creo que soy muy valiosa por la capacidad que tengo de amar y de existir y de vivir con mucha gracia. Pensaba en qué cosas están súper atadas al amor y decía, ok, para empezar, amar lo que hago. Hace muy poquito, o sea, literalmente como hace dos días, estaba conversando con una prima y le decía, es impresionante cómo nunca me había dado cuenta y esto estoy hablando del 2020, o sea, yo en el 2020 no creía que era merecedora de amar lo que hago. Y sé que suena rarísimo, pero yo de verdad decía el trabajo siempre va a ser aburrido el trabajo siempre va a ser un dolor de cabeza, el trabajo no siempre es diversión, siempre va a haber cosas que detestes de tu trabajo y yo no creía que era una realidad o que era una disponibilidad para mí el amar lo que hago, y sé que suena súper triste ahora que yo lo veo de esa manera digo, ¿por qué no, no me la creía? ¿por qué pensaba que tenía que hacer un montón de cosas que no me hagan feliz? y ahora te puedo decir, sé que es disponible amar lo que haces y no solo me refiero a tu trabajo pero me refiero a todo lo que hagas en general desde cocinar desde meditar desde los roles que tú desempeñas en tu día a día como no sé ser mamá ser papá ser esposa ser esposo amigo eh, pareja hijo, hermano, trabajador, todas estas áreas que desempeñamos todos los días, siento que siempre tenemos que encontrar la manera de hacer todo esto con amor. En general, otra manera en la que he aprendido a ser valiosa es el amarme como mujer. Yo, es súper raro, pero yo siempre decía que tengo la energía masculina súper elevada. Y me daba orgullo decir esto. O sea, no era un simple hecho de decir como, ah, sí, siento que soy súper como, ¿qué, ¿qué viene de la energía masculina? Es como el hacer cosas, eh, el estar siempre como en constante movimiento, el como trabajar en tus técnicas de negociación, en la fuerza, en todo este tipo de cosas. Y yo me sentía súper agradecida y súper como bendecida de que, yo tengo la energía masculina super elevada. Hasta que en un punto dije, ¿por qué estoy rechazando tanto mi energía femenina? La energía femenina me parecía débil, me parecía pasiva, me parecía como débil. Sí, es la palabra, no tengo otra palabra para describirlo. Pasó algo en mí que me hizo dar cuenta de que tengo que fortalecer mi energía femenina y que a través de esto voy a poder amarme como mujer. Cuando empezó la pandemia, no sé si alguno o alguna vio este show Selena Plus Chef. Selena Plus Chef, para el que no ha visto, es un programa de Selena Gómez que empezaron a filmarlo en la pandemia. Entonces la idea es que ella estaba en su casa de Malibú, de no sé dónde, y todos los días ella tenía como Zoom calls con chefs de todo el mundo, que estaban en su casa y los chefs le mandaban una caja con todos los ingredientes que necesitaba para cocinar algo. Y yo vi este show y dije, creo que me encanta la cocina. Creo que quiero disfrutar de la cocina. Y lo raro es que siempre me había pasado que cuando yo me mudé a vivir sola, que fue súper pequeña, yo siempre rechacé la idea de cocinar. Siempre rechacé la idea de la mujer que cocina, porque... En mi cabeza, y no quiero que lo malinterpretes, pero en mi cabeza, la mujer que cocinaba era una mujer sumisa. Me arrepiento de haberlo pensado porque cuando vi este programa, empecé a conectar con la Rafa que le gusta cocinar, con la Rafa que hace las paces con esta idea de que el cocinar no me convierte en una mujer débil, en una mujer sumisa. Y fue súper cool porque, sinceramente, Amo cocinar. Todos mis días me doy una hora para cocinar y de verdad para mí es como terapia. Y no solo até esta idea en el momento en el que vi Selena Plashev, sino que cuando me leí mi carta astral con Silvi Díaz, para los que no la conocen, aunque he hablado de ella mil y un veces, Silvi me explicó que Cáncer, que el signo cáncer es un signo súper maternal, que es un signo que disfruta proteger, alimentar y que si a mí me gusta cocinar, solo como que lo tome y agradezca por eso y que lo haga con mucho amor, con mucha intención. Porque mi energía de cáncer se, se como goza de eso. Y todo tuvo sentido. Todo fue como, wow, de verdad yo estaba rechazando esta parte de mí. Que sé que está, estoy como ya divagando un poco. Pero de verdad fue una manera de hacer las paces con mi energía femenina. Y actualmente estoy muy conectada con la intención de amarme como mujer. Y esto significa fortalecer siempre mi energía femenina. Un tercer punto que escribí. Es el hecho de amarme por ser imperfecta y cambiante. Sé que el amor propio siempre te dice como ámate ámate sin importar qué pasa. ámate todo el tiempo. Y yo he llegado a una conclusión. Y es que es muy fácil amarse cuando te sientes bien. Es muy fácil amarte cuando alcanzaste algo que quieres. Cuando tu cuerpo se ve como quieres. Cuando... Estás muy en armonía y tienes muy equilibrada tu vida. Pero yo creo que el verdadero reto viene cuando estás atravesando por esas crisis, por esas etapas, por esas depresiones, por esos momentos que son duros, que son difíciles y a pesar de todo eso, te amas. Siempre ha habido estos videos de... Es como That Girl o It Girl no, es that girl de cómo ser that girl en TikTok cómo ser that girl en Instagram y básicamente that girl es esa mujer que se levanta, se pone como eh, ropa de deporte hermosa se hace un jugo verde va a pilates y toda su vida se ve como súper aesthetic, y yo creo que a veces siento que esa imagen de ser that girl es tan tóxica, como positivismo tóxico, de verdad, porque sigo volviendo a la idea de que es muy fácil amarte cuando quieres como tener toda esta perfección o pretender que tienes toda esta perfección en tu vida. Me ha encantado embrace que soy imperfecta. Me ha encantado embrace que hay días que de verdad me siento pésimo, me siento horrible o dudo mucho de mí o me siento muy triste y solo quiero estar metida en la cama. Y a pesar de esos días, tengo la fuerza para mirarme al espejo y decir, Rafa, te sostengo, vas a estar bien, eres hermosa, eres amada, tranquila. Si hoy quieres estar triste, date un momento y no pasa nada. Creo que para mí así se ha visto el amor propio, porque antes... Antes de haberme roto el pie, yo siento que mi cuerpo era como yo quería que sea. Y cuando me rompí el pie, sé que ya lo he dicho esto, pero es que de verdad es algo que no puedo superar. Y es que me ha salido muchísima celulitis. Y poco a poco he tenido que volver a amar cada parte de mí. Hacer ejercicio no solo por obsesionarme con el hecho de que quiero eliminar la celulitis... Pero porque en general me hace bien y a pesar de que mi cuerpo no volvió a ser igual de lo que era antes, he construido un camino de volver a decirme, Rafa, eres hermosa, te amo, gracias por todo, lo estás haciendo increíble, no dudes tanto de ti. Tente más autocompasión. Siento que para mí ahí se volvió como un verdadero reto. Y la semana pasada le estaba haciendo una asesoría a una chica que ella trabaja. Ella tiene como un blog de hábitos y ella me decía como que últimamente me siento súper desconectada de mí. Me siento súper insegura de mi cuerpo y al mismo tiempo me siento súper rara de... Sostener un blog en el que hablo del amor propio, de los hábitos, del trabajar en tu mejor versión, me trajo de regreso a esta época en la que yo sentía exactamente lo mismo. Y le dije, trata ahorita de conectar con lo que estás sintiendo porque va a ser la mejor manera en la que tú vas a poder ayudar a las chicas que están llegando a tu página por alguna razón. Desconectas de esa parte de ti que es vulnerable, insegura, imperfecta. Se te hace difícil ponerte en los zapatos de los demás y entender qué es lo que ellos sienten. Y para mí fue así. Mi cuerpo cambió y yo siempre le he enseñado a mujeres a vestirse para sentirse guapas, para sentirse empoderadas, dejar de esconderse. Y lo primero que pensé cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo era ya no quiero ir a la playa porque ya no disfruto. El mostrar mis piernas. Y fue un... Ok. Retrocede. ¿Cómo puedes como... Preach todo lo que dices? Si tú estás siendo tu peor enemiga ahorita y le dije, me sentía súper hipócrita en, esta, en este momento porque decía, ¿cómo yo le puedo estar diciendo a una mujer que se siente insegura de su cuerpo, que se ame que se vista para empoderarse cuando yo me estoy viendo al espejo y me estoy diciendo qué asquerosa que es tu celulitis y me estoy diciendo literalmente como me lo decía a mí misma, porque yo nunca en mi vida sería capaz de decirle a mi mamá, a una de mis mejores amigas ¿Qué asquerosa que está tu celulitis? No, nunca en la vida. Eso es algo que me digo a mí misma porque nosotras somos nuestras peores enemigas a veces. Y ahí es cuando dije, ok, retrocede, frena un poco, trátate lindo, pero conecta con esa rafa insegura. Porque eso que tú estás sintiendo en este momento es lo que tal vez muchas de las chicas que vienen a ti están sintiendo. Y que tú ahorita tengas la oportunidad de conectar con eso, solo va a ser que saques algo increíble de esta inseguridad que tú estás viviendo. Y fue lindísimo poderle haber dicho esto a mi clienta porque siento que dentro de todo a veces nos sentimos tan hipócritas de decir algo que nosotros no lo estamos empleando en nosotros. Ya se saben este refrán que es en casa de Herrero, cuchara o cuchillo de palo. No sé cómo lo digan. Yo a veces digo cuchillo de palo, pero literalmente es eso de que todo lo que tú dices muchas veces no lo empleas en ti, que se te hace muy fácil decirlo como amate, agradece, trabaja en ti, vístete linda, pero el rato que a ti te toca es difícil emplear todo eso que tú estás como preaching. Así que va muy de la mano con eso y con el tema del ser cambiante. Creo que me ha costado muchísimo trabajo darme cuenta y al mismo tiempo, una vez que lo descifré y descubrí que tengo derecho a cambiar, me quité 500 mil pesos de encima. Yo siento que a mí me dio la crisis de los 25 y no sé si hay tal cosa como la crisis de los 25. Seguramente alguien de los que me están escuchando ahorita les ha dado la crisis de los 25, pero a mí a los 25 años me entró esta desesperación de pensar no me gusta lo que hago. ¿Por qué carajos estudié diseño gráfico? ¿Qué estoy haciendo? Odio mi trabajo. Me siento perdida. Quiero hacer algo diferente. No sé qué quiero hacer. Y literalmente fueron algunos meses de sentirme pésimo. Dudar de mí tanto. No entenderme. Y cuando pude hacer las paces con el hecho de que soy un ser cambiante y que no tengo que ser algo todos los días no tengo que ser alguien toda mi vida no tengo que encajar en una cajita que se llame diseñadora gráfica me quité un peso enorme de encima me quité un peso enorme y desde ahí me he permitido encontrar como multipasiones de muchas cosas que me gusta hacer porque creo que al momento en el que todos escogemos una carrera una profesión o una decisión de ser mamá por ejemplo sentimos que ya no podemos ser nada más que ya somos algo. Entonces, ¿por qué ser algo más? ¿Cuánto me gusta darme cuenta que me gusta hacer muchas cosas? Que no tengo que encerrarme en una caja que se llame asesora de imagen o que se llame diseñadora solo porque yo decidí trabajar en eso. Quiero pertenecer, quiero que mi alma pertenezca como cada pedacito a una caja diferente y que poco a poco yo siga yéndome por muchas cajas, muchos cajones, entendiéndome y descubriéndome. Siempre he dicho que en algún punto de mi vida quiero ser chef y no sé si sea chef en algún punto porque digo tal vez no esté dispuesta a estudiar una carrera para que me dé el título de chef, pero algo que siempre he querido y estoy segura que en algún punto de mi vida lo voy a hacer es hacer muchos cursos de cocina para dedicarme a hacer eso también, porque me encanta hacer eso y me veo tanto en algún punto de mi vida solo cocinando comida italiana deliciosa, solo por diversión, o sea, tipo no monetizar esto, pero solo hacerlo porque me encanta y invitar a comer a mi familia, a mis amigos, como son de esas cosas que digo en algún momento de mi vida lo voy a hacer, como en algún episodio que dije me voy a certificar como instructora de Zumba, eso es algo que también quiero hacer. Quiero estudiar italiano en algún punto de mi vida también y así, solo seguir buscando cosas que me apasionan. Tengo dos sueños frustrados, súper random, solo me dio ganas de hablar de esto, pero dos sueños frustrados que tengo y que al mismo tiempo estoy segura que no los voy a hacer porque no estoy dispuesta a aprenderlos, es ser baterista. <ríe> Siempre he querido ser baterista, ser Patinadora en hielo, como ice skater. Es mi sueño, ya ahorita no lo haría, realmente como que no me veo haciéndolo, pero si de niña hubiera descubierto eso, seguramente hubiera aprendido a patinar en hielo porque me encanta. Y otra cosa también es ser piloto, no sé si piloto de carros, piloto de avión, pero no sé, me encanta, me encanta, tal vez en otra vida haga eso. Pero bueno, cambiando de tema, otra de las cosas que escribí sobre el amor es que soy valiosa por amar con locura a los que me rodean y he permitido entrar a mi vida. Creo que me siento muy valiosa por mi capacidad de amar con locura. Me siento muy valiosa por mi capacidad de escoger a las personas que más me hacen sonreír que más me han hecho llorar de la felicidad, que más abrazos, más amor, más cariño, más lecciones me dan por haberlas traído a mi vida. Porque siento que mientras crezco me doy cuenta que si tú quieres traer una persona a tu vida tiene que ser una persona que aporte mucho a la tuya en cualquier sentido, ya sea porque te ama mucho, ya sea porque te enseña mucho, ya sea porque... ¿Es la persona con la que más te ríes en el mundo con ellos? ¿O porque son las personas que más tienen cosas que enseñarte? Ya dije esto, pero como mentores. Me refiero como a un mentor o a alguien que realmente aporte a tu vida. Poco a poco me voy dando cuenta que... Me hago más parecida a la gente a la que dejo entrar a mi vida. Y eso me ha gustado mucho porque soy muy selectiva con las personas con las que quiero estar. Porque estoy muy consciente de que quiero que todas ellas aporten algo a mi vida. Ya sea desde lo más chiquitito hasta algo gigante. Pero que cada vez que esté con ellos, solo me sienta feliz, solo me sienta viva. Bueno, ahora cambiando un poquito de tema. Me hice esta pregunta y es... ¿Qué he hecho para elevar mi autoestima? Esta pregunta me la hice y lo primero que pensé fue conocerme. Pienso que el autoconocimiento es oro, es oro literalmente. Ayer me escribió una clienta y me dijo... Quiero regalarle a mi sobrina una asesoría uno a uno de color. Y fue como que wow, hermoso, lo máximo. Cuando mis servicios los contratan para hacer un regalo, yo siempre le regalo como una notita personalizada para que la persona le mande a la persona que le quiera regalar esto. Y la Fer, que es mi clienta, me mandó una notita que decía algo así como el autoconocimiento es lo mejor que te puedes regalar. Y creo que eso medio que inspiró este episodio porque dije, de verdad, o sea, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Mientras más me conozco, mientras más me escucho, mientras más entiendo de dónde viene todo lo que hago, mientras más entiendo mis emociones y entiendo por qué me siento insegura a veces... ¿Por qué me siento tan atraída a ciertas cosas a veces? ¿Por qué... Quiero hacer las cosas que hago de la manera en que las hago. Más ligera me siento porque siento que mientras más me conozco, más segura de mí misma puedo ser. Y eso está muy atado al tema de la intuición. Vi un video en TikTok que me, o sea, literalmente quedé como el emoji que le explota la cabeza. Literalmente siento que me explotó la cabeza con este emoji y con este emoji, con este TikTok. Y el TikTok era algo así como una chica hablaba de que todo lo que Tú sueñas, todas las metas y sueños que tú tienes son reales porque si sí los puedes alcanzar. Una parte de ti sabe que es tan posible que tú tengas eso que tanto quieres, que por eso lo quieres. Y ella decía... ¿Cómo llegar a eso? Porque siempre la pregunta es, ¿cómo alcanzo eso que tanto quiero? Que sé que puedo conseguirlo, pero que al mismo tiempo se siente un poco imposible. Y ella decía, confía en tu intuición. Cada vez que se presente a ti una oportunidad, solo siéntate en silencio y escucha tu corazón. ¿Qué te dice? Tu corazón te puede decir, oh... Me emociona demasiado esto Como solo hazlo O estar como dudoso de que mmm, No, o sea, no sé, hay algo que no me convence Del todo Lo que ella te propone es que solo te dejes guiar Por esa emoción de que esto me enciende Esto quiero Esto me hace feliz Porque todas esas cosas que como que no estás tan segura Son cosas que no te están acercando a esa meta Y de hecho, mientras estoy diciendo esto en alto Estoy pensando en una decisión que tengo que tomar Hoy De si quiero tomar o no un cliente que no, no tengo tantas ganas, pero por alguna razón solo sigo, como, sigo en este proceso y creo que este es un reminder de decirme, si no estoy tan emocionada, no debería tomarlo. Pero literalmente es eso. Mientras más confío en mi intuición, más auténtica, más segura, más valiosa me siento de ser yo. Y eso siempre se va a aplicar para lo bueno y para lo malo. Mi mamá siempre me dice, Rafa, confía en tu Pepe Grillo interior. Pepe Grillo es la conciencia de Pinocho. Y literalmente creo que es eso. Solo escucharte todo el tiempo y entender qué es lo que tu Pepe Grillo te está tratando de decir. Porque nuestra intuición sabe más que nosotros. Nuestra intuición es nuestro higher self. Y muchas veces sentimos que no tenemos una guía de algo cuando nuestra guía está dentro de nosotros. Es como esta brújula que tenemos adentro nuestro, pero que no la estamos utilizando. Y siento que es una herramienta increíble. Ahora, algo que tiene mucho que ver con el escucharme, con el autoconocerme, es la palabra soltar y confiar. Son dos palabras que siento que están demasiado atadas a mi autoestima, soltar y confiar, ¿a qué me refiero? Siento que hay tantas cosas que a veces o oh, quiero y tengo que aprender a soltar y confiar en que todo va a pasar o hay cosas que tengo que darme cuenta de que no son para mí y solo tengo que soltar esa idea de todas maneras. Yo creo que algo que me hace mucho daño y que sí baja muchísimo mi autoestima es el no soltar, no soltar ciertas ideas y aquí voy a abrir mi corazón muchísimo y me voy a admitir algo que nunca me he permitido admitir en este espacio me lo admitió a mí misma pero no te lo no te lo he admitido a ti y es que dentro de mi grupo de amigas cada una es más exitosa que la otra dentro de mi grupo de amigas cada una me sorprende más que la otra y somos 14 y cada una tiene esta capacidad de solo ser una mujer impresionante que solo alcanza tantas cosas que es de locos y cuando mis amigas empezaron a ser muy, muy, muy exitosas, yo empecé a dudar mucho de mí. No venía de la envidia, quiero aclarar eso. No venía del decir como, porque siento que la envidia es, te quiero quitar a ti para tenerlo yo. Pero era algo así como, quiero tener lo que tú tienes. Sin importar el precio. Fue una época en la que yo me obsesioné con el éxito. Con el ganar un montón de dinero. Con el tener esta vida soñada. Que yo veía que mis amigas tenían. Y esto te digo fue tipo 2020-2021. Que mis amigas empezaron a ser tan exitosas. Y una parte de mí se sentía tan chiquita al lado de ellas. Que solo dudaba demasiado de mí. Y en este punto... Lo único que hacía era obsesionarme con manifestar mucho dinero, manifestar éxito, manifestar como más que nada cosas súper materiales y de verdad me hice como me obsesioné con el hecho de manifestar cosas materiales. Quería tar tal cartera, quería ganar tanta cantidad de plata, y creo que fue la época que más daño me he hecho porque no confiaba en mí, no confiaba en mis habilidades, en mis capacidades. Siento que por estar tan obsesionada con un resultado, no estaba haciendo nada de lo que me podía acercar a ese resultado. Y me hizo mucho daño, me tuve que alejar un poco, no de ellas, pero de la idea de no soy tú estoy súper feliz de que tú tengas esa vida. Yo quiero tener una vida como la tuya, porque de verdad mis sueños están muy parecidos a los tuyos, pero no porque no los alcance todavía, quiere decir que no voy a ser una persona feliz, porque siento que cada cosita que yo hacía no la celebraba, porque me parecía una pendejada al lado de lo que ellas alcanzaban. Y en un punto dije, o sea, de verdad, me sentía tan insegura. Creo que hasta el Bernie me tuvo que decir, Rafa, o sea, de verdad me estás asustando porque yo te veo hacer cosas tan hermosas, tan increíbles, pero te sientes tan pequeña, tan como insignificante y sientes que todo lo que haces no tiene sentido, que me preocupas. Que alguien me haya tenido que decir eso para mí fue como decir, ok, algo está mal, claramente. Tengo que reevaluar para empezar qué es el éxito para mí. ¿Cuáles son las metas que quiero alcanzar y por qué? Y dentro de todo, solo aprender a disfrutar el día a día, aprender a disfrutar cada uno de los logros que he conseguido y empezar a creerme el cuento. Porque si yo ahorita, la Rafa del 2023, tuviera una conversación con la Rafa del 2020-2021, estoy segura que la Rafa de ese año diría wow, has alcanzado tanto, como congrats, qué emoción. Pero en ese momento yo solo me sentía tan como failure en mi vida que me costó muchísimo, me costó muchísimo. Y cuando decidí soltar la idea de, del resultado de la manifestación tan tangible, empecé a disfrutar mi vida. Yo manifestaba como cuántas inscritas quiero en tal programa, cuánto dinero quiero que Ganar en tal programa. Ahora yo he decidido manifestar emociones, sensaciones, el decir quiero manifestar que en este programa solo se van a inscribir mujeres que van a estar muy alineadas conmigo, que van a disfrutar de esto y sinceramente me siento mucho más ligera. Dejé de compararme con ellas, las admiro tanto porque de verdad, cada una de ellas logra cosas tan increíbles. Todas mis amigas son demasiado increíbles. Y yo también, yo también. Si hago una lista de logros que he alcanzado, de verdad me saco el sombrero por mí misma. Porque he, he tenido que aprender... A celebrarme mis logros. Y no esperar que alguien más me los celebre. Simplemente me siento súper agradecida por la vida que tengo. Y esto es algo que me repito todo el tiempo. Estoy en el mejor momento de mi vida. No puedo pedir más. O sea, de verdad, sí, sí puedo pedir más. <risa> Pero en general. Tengo el trabajo de mis sueños. Tengo una familia increíble. O sea, mi núcleo familiar, tipo la Filomena y el bernie para mí es increíble. Mi familia está sana, mis amigas están sanas, mis amigas... Tengo a mis amigas, o sea, el simple hecho de tenerlas ya es como wow. Me siento tan agradecida. Puedo viajar, tengo un trabajo que me permite viajar un montón, que amo viajar. Me conozco un montón, me he conocido un montón, he trabajado en mí un montón. Estoy haciendo un fucking MBA y... A veces no me basta con pensar en todo eso y solo tengo que sentarme y decir estoy en el mejor momento de mi vida. Ahora solo confío en el universo, literalmente. Me he dedicado a decir suelto la idea de cualquier expectativa o lo que sea que tenga porque confío plenamente en que la vida se va a dar de la manera en la que se tenga que dar. Y viéndolo de una manera positiva, no me refiero a que nada tiene sentido, me vale madres, no. Es como, solo confío, porque sé que todo va a salir como tiene que salir. Y desde que confío y suelto, me siento mucho más segura de mí misma. Algo que tengo que aclarar, algo que tengo que pensar constantemente con respecto a la autoestima, es qué me hace bien y qué me hace mal. Porque creo que si no concientizo cuáles son esas cosas que me hacen sentir muy conectada conmigo, que me hacen sentir muy segura, que es un mensaje subliminal, por así decirlo, a mi inconsciente, de decir, Rafa, te amo, estoy muy preocupada por ti, o sea, preocupada en el sentido de me, me preocupo por ti, no preocupación, sino quiero trabajar en mí, me preocupo por mi cuerpo, me preocupo por mi salud mental, Todas esas cosas, quiero traerlas más a mi vida. Hice una, una lista súper larga que no la voy a leer aquí porque creo que ya sería demasiado. Pero dentro de las cosas que me hacen sentir bien, voy a como resaltar una que otra cosa. Para empezar, estudiar. Creo que cada vez que yo aprendo algo nuevo, me siento más... Más yo, más segura de mí misma. Creo que a mí me encanta aprender. El viajar, cada vez que viajo, me siento... Siento que me expande, literalmente. Y me siento demasiado feliz cada vez que viajo. Obviamente, luego pasa como una semana o dos y ya estoy como, quiero volver a mi casa, quiero estar con la filomena, quiero comida de casa. Pero en general, como amo viajar, en general, dejarme amar y aprender a recibir. Creo que estas son dos cosas que... He aprendido a hacerlas, todavía me cuesta un poco porque a veces no me sentía suficiente para recibir cosas que la gente te quiere dar. O en general, como que no me dejaba amar. Si alguien me decía, Rafa, eh, no sé, un ejemplo así enano, pero... Mañana regresas de viaje, ¿quieres que te vaya a ver al aeropuerto? Yo sería como no, ni fregando, no te preocupes, no te quiero incomodar. Porque dentro de mí es como que o no merezco que tú dediques un tiempo de tu agenda para ir a verme o porque me da demasiada vergüenza incomodar. Y creo que el trabajar en eso me hace sentir como más conectada con, conmigo misma. En general, soñar grande, saber que todo lo que quiero está disponible y que puedo soñar cosas gigantes, poner límites, respetar mis valores. En general, creo que dos cosas que a mí me encienden es como el placer y el deleite. ¿A qué me refiero? A todo eso que me hace sentir como que mi vida me deleita. Entonces, ¿qué me deleita? Como una copa de vino, de un buen vino, comer algo delicioso, tomarme un café y solo contemplar lo, lo que tengo afuera de mi ventana, viajar, como tener estas experiencias que me llenan de deleite, comerme un chocolate delicioso, como ese tipo de cosas a mí me hacen bien, me hacen feliz, practicar la gratitud, tener mucha curiosidad, Tener mi vida equilibrada. Creo que cuando no tengo mi vida equilibrada, empiezo a dudar muchísimo, muchísimo de mí. Lo que le da paso a la lista de cosas que me hacen mal. Y por ejemplo, el no cuidar mi cuerpo, el no preocuparme por comer bien, por hacer ejercicio, como que sí me alejan de esa versión de mí que se siente cómoda, que se siente segura. Aquí escribí algo que me encantaría profundizar en otro episodio, pero tener una relación tóxica con el alcohol, de tener esas borracheras que al otro día te sientes como la peor persona del mundo. Creo que todos hemos pasado por eso. Siento que la cultura ecuatoriana es una cultura súper alcohólica, y cuando yo estaba en la universidad y hace como algunos años atrás, yo tenía una pésima relación con el alcohol, o sea, una relación de decir quiero tomar para desconectarme. Porque estoy estresada o porque, no sé, solo quiero desconectarme literalmente. Y al otro día sentirme muy culpable de haber tomado. Y siento que es algo en lo que sí he tenido que trabajar un montón. De decir, puedo tomar porque me gusta tomar. O sea, de verdad, a mí me encanta tomarme un Aperol. Amo el vino, como que... Eso, esa es otra pasión que algún día o en otra vida voy a tener. Amaría ser como enóloga, amaría ser sommelier, pero bueno. Amo tomarme un vino, pero no quiere decir que porque tome tres copas de vino, cuatro copas de vino y esté como medio happy, quiere decir que el otro día me voy a sentir culpable de haberlo hecho. Esa relación con el alcohol, porque siento que de verdad es una relación demasiado, demasiado... Tóxica que probablemente muchas de las personas que me están escuchando la han tenido. Así que si quieres que hable de ese tema porque siento que puedo hablar literalmente una hora más, dime y voy a hacer un episodio de eso. En general, cosas que me hacen mal, ver mucha tele y no, nutri no nutrir mi mente. Cuando estoy cansada, no quiero hacer nada más que solo acostarme a ver la tele y ver pura chick flick y como nada importante. Siento que cuando me doy fines de semana, sí. Como tipo un domingo que terminé agotada toda la semana y solo me boto en la cama a ver tele todo el día. Al finalizar el domingo, I feel like shit. O sea, porque de verdad siento que perdí todo el día. Siento que pude haber hecho algo más productivo. Como que ahora de verdad trato de equilibrar cuánta tele veo versus cuánto tiempo leo. Porque son cosas que... Le leer me hace bien, entonces está bien, está bien tener un equilibrio entre ambos. Cosas como los vampiros energéticos, dejar de acercarme a gente que cuando les veo salgo agotada, o sea esa gente con la que te sentaste a tomar un café y llegaste agotada a tu casa y dices ¿por qué le dediqué mi tiempo a esa persona?, Siento que de esas personas me he tenido que alejar. El sentirme estancada y aburrida. ¿A qué me refiero? El no explorar cosas que me encanten. El no permitirme tener curiosidad por nuevas cosas y crear nuevos proyectos. El sentirme aburrida con mi vida en el sentido... De que solo digo, ya, como que no tengo nada más que hacer, estoy cansada en mi trabajo, no siento que hay un reto en mi vida, sino más bien siempre buscar retos, siempre fomentar la creatividad y la curiosidad, que esas son cosas que me hacen bien. Presionarme y exigirme demasiado, soy la reina de la presión y la exigencia. Tengo un episodio de esto, de hecho, y el exigirme demasiado me hace daño. Es algo en lo que he tenido que trabajar. Y eso, en general, solo creo que es muy importante que hagas una lista de cosas que te hacen bien, que fomentan todo tu estima y cosas que sientes que no te hacen bien, que no fomentan todo tu estima, que te hacen sentir insegura, que te hacen dudar de ti, que te hacen sentir chiquita. Creo que es bueno admitirnos cosas. Lo siento que son cosas por las que todos tenemos que pasar para hacer esa versión más cómoda de nosotros mismos. Así que si tuviera que resumir como algo que he dicho durante este episodio, es en general el hacer más de todo eso que me hace bien, mejorar lo que me hace mal y también permitirme tener esos días en los que sé que estoy haciendo algo mal, pero me permito ser porque viene desde la libertad. ¿A qué me refiero? Pasé todo el domingo viendo tele y digo no me voy a sentir culpable por esto. O sea, it's not big deal. Si me comparo con alguien, decir, ok, eres un ser humano. O sea, no puedes esperar que todo sea perfecto de ahora en adelante porque hiciste una lista de qué te hace bien y qué te hace mal. Creo que es parte del proceso también permitirte el equivocarte o el permitirte decir por último, estoy consciente que no es la mejor decisión que puedo tomar, pero la quiero tomar y no me quiero... No me quiero auto exigir porque eso también me hace sentir mal. Creo que en general este camino siempre va a ser súper imperfecto y creo que tenemos que aprender a disfrutar de lo bueno y lo malo. Nuestra vida literalmente es un yin yang y siento que en todo lo bueno hay algo malo, en todo lo malo hay algo bueno. Y cada vez que te pase algo que no es tan lindo, que no es tan bueno, que te hace un poco triste, que te pone un poco triste, que te pone un poco ansioso, enojado, trata de verle lo bueno, trata de ver... ¿Qué lección me viene a enseñar este momento? Porque siento que de eso se trata la vida. Siento que siempre de lo malo vamos a poder aprender, vamos a poder mejorar. Y algo que quiero recalcar es que todo esto que acabo de decir lo quiero hacer por mí. No lo quiero hacer por... El post en Instagram no lo quiero hacer por show off que estoy leyendo un libro por show off que estoy estudiando. No, para mí el autoestima viene del hacer todo lo que tú quieras hacer que te haga sentir bien por ti mismo. Si lo haces por alguien más. Creo que ahí es un momento en el que tenemos que pausar y reevaluar por qué estamos haciéndolo por alguien más. Pero creo que algo muy importante es hacer todo, todo, todo lo que a ti te haga sonreír por nada más y por nadie más que por ti mismo. Así que cuéntame, ¿qué es el autoestima para ti? En general, ¿cómo se ve la autoestima para ti? Cuéntame si te gustó este episodio. Estuvo bastante largo. Siento que me, me extendí. Creo que esta lista y estas notas estuvieron bastante extensas. Pero me gustó cómo quedó este episodio. Quería agradecerte por escucharme porque estás aquí. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que sientas que le va a hacer súper bien. Y si tienes algo que contarme, por favor, escríbeme un DM porque me encanta tener estas conversaciones profundas con te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Bye, bebés.